0: Alimente, nutrição e ciência Você conhece a técnica dietética? Não? E quanto aos seus instrumentos? Fique ligado, porque no episódio de hoje a professora Aline Aguiar e o professor Renato Nunes irão uma conversa incrível sobre esse tema tão importante na nutrição. Eles vão explicar um pouquinho sobre o que é a técnica dietética, quais são os seus instrumentos e como utilizá-los tanto na nutrição quanto no dia a dia. Não deixe de conferir.
1: Exato. Hoje o alimento está diferente, né? Um bate-papo entre nós dois sobre o que pois a gente é. sabe fazer e vamos falar um pouquinho com os nossos ouvintes.
2: Pois é, Aline. Hoje o bate-papo é com a gente. Eu sinto falta também de passar conhecimento para as pessoas, né? E falando em conhecimento, você agora é a craque da técnica dietética, né? Que é o nosso tema de hoje. É né? falar sobre a técnica dietética, os instrumentos da técnica dietética, a importância né, de usar ela na formação do nutricionista e na prática do nutricionista. Né? Fala para a gente um pouquinho Aline, sobre isso.
1: Pois é, Renato, eu estou assim me desafiando a aprimorar um pouquinho mais meu conhecimento de técnica dietética. É, a prática mesmo de ensinar é diferente né, de quando você sabe usar os instrumentos que a gente aprende no curso de graduação em nutrição, mas quando você tem que usar a própria técnica, trabalhar o grupo de alimentos, como, é, quais são os fatores que vão interferir na etapa de preparo, pré-preparo, na cocção, isso tudo é, tem um, 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 um cunho teórico que você tem que aprimorar a linguagem para falar com os alunos. E aí hoje, nesse bate-papo, a gente vai tentar é, traduzir um pouquinho mais essa prática do nutricionista com o alimento, que é a base da nossa profissão. A gente trabalha com alimento, às vezes a gente quer extrapolar um pouco mais e ir para os suplementos né, e coisas mais... É, cápsulas, né, algo assim, mas a gente tem que pensar é, que a base nossa é o alimento, a gente tem que saber também falar com o nosso paciente, com os nossos clientes como preparar um alimento. E a técnica dietética ajuda bastante a gente nisso, né, Renato?
2: Eu vou começar do básico, assim, para quem está ouvindo a gente ali entender melhor, o que, que é técnica dietética?
1: Então, é o um estudo de, do preparo dos alimentos, né, de como a gente consegue transformar o alimento para que ele fique mais palatável, consumível, né? que a gente padronize melhor essa, as nossas receitas, as, os nossos planos alimentares. Então, é bem amplo assim, o que a gente trabalha na disciplina. Então, assim, a, a parte básica para começar tudo, e às vezes até os alunos, né? quem é ouvinte aqui, estudante de nutrição, às vezes fica um pouco atordoado com a ficha técnica, que é o momento que ele vai ver assim, um instrumento, um formulário que padroniza como que você vai fazer aquela receita. Né, o que, quais alimentos que vão entrar naquela receita, quanto que eu tenho que, que comprar de alimento para confeccionar um bolo, por exemplo, um arroz, um feijão, e aí nesse momento os alunos vão vendo a padronização de como é o trabalho do nutricionista e vão entendendo que é aí, outras informações que a gente vai trabalhar com per capita, a gente vai falar aqui, né Renato per capita, peso bruto, fator de correção, medida caseira, então, assim, a técnica dietética, pelo que eu entendo, é isso: trabalhar o alimento, ensinar ao nutricionista a trabalhar o alimento para que ele fique mais é, é, palatável, consumível pelo cliente e pelo paciente, pela, pela clientela, enfim, né? Porque a técnica dietética vai falar um ponto, mas você pode trabalhar isso na clínica, na UAN, na unidade de alimentação e nutrição, né? E aí me fala também a sua opinião, o que, que você acha para complementar?
2: É, eu sou suspeito porque eu sou um nutricionista híbrido, né? Eu gosto muito da clínica, mas eu gosto muito da produção da dietética. E eu acho que na prática clínica, é, saber dietética faz uma diferença incrível, porque você consegue aplicar os conhecimentos técnicos da nutrição na mesa e no prato para o indivíduo. Então, quando a gente pensa assim, olha, eu preciso dar, por exemplo tantos miligramas de cálcio para o indivíduo. Eu preciso saber, numa porção, por exemplo, o quanto de cálcio tem. Aí Eu preciso saber da porção, eu preciso saber dessa medida. Tá, tecnicamente, a gente enquanto nutricionista, a gente consegue chegar a esse número. Mas eu tenho que transformar isso para uma medida caseira, que é para aquele indivíduo que eu estou prescrevendo conseguir dosar isso, ao mesmo tempo que eu tenho que transformar isso, por exemplo, num serviço de alimentação para uma grande quantidade e a gente está falando de 8 mil, 10 mil refeições por dia. Né? Então, nesse sentido, a técnica de dietética ela é muito importante. E sabe um lugar também que eu acho que a técnica dietética hoje tem um sentido enorme? É no custo das coisas. Quando a gente pensa em fator de correção e fator de cocção, que é uma coisa que eu acho que você pode falar melhor. Mas, assim, eu sempre vejo isso. Né? As pessoas, por exemplo, comprando um frango mais barato, mas esse frango tem osso. Então, no final das contas, ela tá levando menos carne pro prato, né? Ela tá levando mais osso. E acha que tá pagando mais barato. Na verdade, ela tá pagando mais caro por aquela carne. Tô errado?
1: Não, tá certo. E assim, completando a questão da ficha técnica, né? Ela padroniza o serviço. Então, você é um nutricionista que vai trabalhar numa unidade, se você tem uma ficha técnica corretinha pro seu serviço, se aquele funcionário, cozinheiro, né? Ou copeiro, alguém faltar, você já pode passar para pro outro funcionário que vai substituir seguindo ali o protocolo do que a ficha técnica determinou. Então, como o Renato falou né, do fator de correção, são fatores que a gente integra no cálculo para saber até quanto comprar o alimento. Quando a gente fala assim, ah, eu preciso de 150 gramas de, de arroz, né? vamos supor. Quanto que eu tenho que comprar para eu fornecer uma refeição para 3 mil pessoas? Se o meu per capita eu quero que consuma 100 gramas de arroz cozido. Então, a partir daí, o nutricionista tem que pensar, ah, eu só tenho mil, mil clientes, eu tenho que dar uma porção de 100 gramas. Quanto que eu tenho que comprar de arroz cru? Porque ah. o arroz vai ter o um fator de porção, ele vai ganhar todo o cereal que a gente olhe, né, na nossa casa mesmo, a gente vai ver que o arroz ganha, ele dobra de tamanho. Então, eu tenho que comprar cru, eu tenho que comprar 50 gramas para ele virar 100 gramas cozido para eu fornecer para mil pessoas. Então, 100 vezes mil. Então, tem que comprar aí é, 50 quilos de, de arroz cru para eu fornecer pra 100 gramas dele cozido para mil pessoas. Então, assim, isso tudo passa na cabeça do nutricionista até para saber quanto que ele vai comprar, para não ter, de, ter desperdício para o serviço, não ter sobra e nem falta, porque também não pode faltar na, na, na hora de servir o tanto de, de refeição que precisa para tantos clientes. Então, a ficha técnica padroniza isso tudo, né? E aí, a gente precisa muito trabalhar o fator de correção, que é essa correção que a gente faz da perda é, do alimento, como o Renato falou. Por exemplo, eu quero, comprar um, um, eu quero trabalhar com filé de coxa, mas a coxa, se eu compro ela com osso, eu tenho que desossar essa coxa. Então, vai ter um fator para corrigir a retirada do osso. Então, por exemplo, se eu compro uma abóbora, a abóbora inteira ela vai ter um fator de correção, porque eu vou considerar o peso dela crua, com a casca, com as sementes, que é o peso bruto dividido pelo peso líquido, que é quando eu tiro a casca e a semente. Então, quanto que fica desse fator? Ah, é 1,2, é 1,3. Então, na abóbora que eu quero, crua e limpa, eu tenho que multiplicar por 1,3 para eu saber que com casca eu vou ter um peso dela limpo e cru é, para gerar uma porção para mim, né? Como nutricionista. Então, esses fatores ajudam do serviço, claro que tem tabelas, né? A gente quem está ouvindo a gente aqui sabe disso, tem tabelas para consultar, para ser um norte né, de, de fator de correção de várias frutas, de várias hortaliças, de carne, de ovos, tem vários fatores de correção para a gente consultar. Mas o nosso serviço pode ter uma pessoa, um funcionário tão habilidoso, né, que faça um pré-preparo é. tão bom que ele não vai desperdiçar tanta batata ali na casca, quando a gente vai fazer um descasque da batata, né? Às vezes vai muita batata ali no meio da casca e vai desperdiçar aquela parte. Mas se eu tenho uma equipe muito bem treinada, eu diminuo o meu fator de correção. Então eu economizo na hora da compra, né? Porque eu vou ter uma hortaliça mais íntegra para eu, eu usar no preparo. A mesma coisa é a economia, como o Renato falou, ah, não, eu vou comprar uma uma hortaliça um pouco mais inferior, porque está um pouco mais barata, mas na hora o fator de correção vai vir muita parte amassada, apodrecida, que eu vou ter que descartar. E aí eu vou perder muito. Então, às vezes, a economia não é tão vantajosa. Então, isso tudo uhum. o nutricionista avalia no serviço. Por isso que é importante ter nutricionista em serviço de alimentação. Isso quando a gente fala é, numa, é. de empresas grandes, né? E aí a gente vai pensando agora nessa fala aqui de empresas, a gente pensa também na nossa casa. Não é? Os desperdícios, sim, sim, sim. as coisas que a gente compra além, o que sobra. Nossa, eu fiz um, um almoço aqui para a família, tinham cinco pessoas, e parecia que eu fiz para dez. Então uhum. tem algo ali que está que tá fazendo com que eu compre mais e prepare mais sem necessidade.
2: E existem, inclusive, nutricionistas que são especializados nisso, que né? trabalham em home care, e fazem toda a parte de personal diet que a gente fala. É, você sabe que eu gosto muito de história, né? Você falou isso da batata, eu lembrei de uma vez que uma colega minha estava falando que o, o fator de correção da batata dela não batia, né? E me pediu ajuda. E ela estava gastando muita, muita batata. Ela tinha um funcionário extremamente metódico que colocava a batata para descascar. E a gente, num, num restaurante industrial, a gente tem um descascador de batata, para quem não sabe. E é uma, uma lixa que vai lixando essa batata até ela tirar a casca. Só que esse funcionário, ele era muito metódico. Então, ele só desligava o descascador quando a batata estava redondinha. Então, ele ia gastando a batata até a batata ficar redonda. E, óbvio, isso aumentava muito Nossa. o fator de correção dos alimentos.
0: O que é o e aparelho
2: demorou...
1: elétrico? Isso. O o aparelho, né? Fazia... É.
2: E isso a gente demorou um tempão para descobrir que ele fazia isso. E uma coisa que a técnica dietética também é importante, esse fator de correção, de cocção é importante, é quando você pensa, por exemplo, na prática clínica dos obesos, que você, por exemplo, entre dar um arroz e dar um macarrão, o que, que daria mais saciedade para esse indivíduo? O macarrão ele hidrata mais do que o arroz, então ele, uma quantidade de carboidrato que você vai dar, você consegue dar um volume maior de macarrão é, comparado a um volume de arroz. Para uma pessoa que está diminuindo o volume de comida e tem muita fome, isso é muito importante, isso é técnica dietética. Então, assim, só retomando o que a gente estava falando, você percebe que assim, isso varia de local para local, esses fatores, né? cada local tem um, um número adequado pela praticidade, pelo equipamento, pela destreza do funcionário, mas é diferente, por exemplo, a, o porcionamento entre uma criança. Então, se você vai trabalhar numa creche, por exemplo, ou se você vai trabalhar com adultos, ou se você vai trabalhar, por exemplo, com estivador de porto, que o prato é gigantesco, que é o pessoal que come muito. Então, essas tabelas que a Aline citou, elas existem, elas são raras, a gente está tentando, inclusive, né? como grupo, fazer uma tabela que tá com, já está com 3.200 alimentos, o per capita de 3.200 alimentos, mas não existe na nutrição uma tabela única, onde a gente possa consultar e ela sirva para todos os locais ou para todas né, as condições. E isso é muito, muito legal. Né? E, e a técnica dietética também passa pela composição, como eu falei, né, do macarrão, do arroz. E aí essa composição muitas vezes ajuda a gente a identificar algumas coisas. Nesse sentido, a gente tem os rótulos, né, Aline? Me explica um pouco sobre esses rótulos, explica para a gente é, como que se faz esses rótulos ou qual a importância deles no uso do, do dia a dia.
1: Então, até na ficha técnica, a gente trabalha muito a composição nutricional da receita, que seria aí uma, um rótulo, né? Saber quanto, calo é, a, quanto que a porção vai fornecer de caloria, carboidrato, proteína, lipídio, fibra, sódio. Então, a gente é, é o que é necessário ter, ter num rótulo e também na sua preparação você saber o que está fornecendo naquela porção. É, a gente tem um episódio aí do Alimente, anteriormente, né, que a gente fala especificamente de rótulo e ali eu traduzo bem o que, o que cada fator ali, cada informação é, descreve dentro de um rótulo de alimentos. Mas também é importante a etiquetagem das coisas. Quando a gente abre um pacote de cereal e sobrou ou algum outro... É, ingredientes de alguma receita e sobra, é importante colocar uma etiqueta, transferir para uma embalagem, colocar etiqueta, identificar com o dia que está lá da validade da, da embalagem, quando foi o dia que você abriu, para saber que tem um prazo para seguir. Não é o que a gente às vezes vê aí equivocadamente em trabalhos né, que a gente sabe que acontecem em várias Restaurantes, por exemplo, que pedem para trocar a validade porque já está acabando, a validade vai lá e muda a data só para burlar ali uma vigilância. Mas a gente, como um profissional ético, tem que saber que o prazo de validade de qualquer produto é importante porque você está trabalhando com pessoas e se você usar um alimento que perdeu a validade pode causar um risco aí de uma toxificação alimentar, qualquer outra doença gastrointestinal aí, coletiva que você é o responsável técnico por responder por aquilo. Então, essa é uma organização importante numa unidade. E também, Renato, quando você estava falando lá anteriormente na medida caseira, voltando lá na ficha técnica, a medida caseira é muito importante. Às vezes a gente fala coisa é, para os alunos, né, estudantes, que parece é óbvio falar de uma xícara de, de chá, um copo duplo, mas entender que tem uma, uma xícara de chá cheia, média, nivelada, tem uma colher de sopa cheia, nivelada, uma xícara de chá, cheia, rasa, e identificar o volume dessa xícara, porque quando a gente vai fazer um plano alimentar, a gente não pode falar pro, pro nosso paciente, por exemplo, que eu já vi, né, corrigindo trabalhos e tudo, ah, é meio copo de iogurte, a pessoa vai comer meio, meio copo de iogurte? Não, ela vai comer um copo inteiro, então às vezes colocam porções que não, não fazem sentido, por exemplo, que a gente já sabe que 100 gramas, 80 gramas de arroz, aí joga, colocam 200 gramas para completar a tabela lá, não, porque eu tenho que completar a caloria, tá faltando carboidrato, vou jogar um tanto de arroz aqui para essa pessoa comer. E aí fica sem bom senso nenhum, sem critério, e a, a alimentação não fica equilibrada, adequada pro perfil né, do seu paciente. Então, a medida caseira é você entender o que é, é executável pela pessoa, né? você não vai falar para ele comer meia banana, ele vai comer uma banana inteira. Um damasco e
2: meio. <risos> um
1: damasco e meio, então são algumas coisas que a gente vê assim que não faz, fazem muito sentido é, então à medida esse treinamento do olhado do volume das medidas de cada receita que executa tra, traduzir medida caseira a gente faz muito na técnica dietética e esse olhar vai vai se acumulando até a formação do nutricionista que a gente espera que ele tenha essa visão na vida profissional
2: né é e essa rotulagem e, e como você falou né você é, anotar no alimento, né? fazer uma etiqueta do alimento, isso é muito importante, porque alguns alimentos, principalmente as farinhas, elas começam a ter alguns parasitinhos ali dentro, né? alguns dos insetos, que acabam deixando toxinas inflamatórias e substâncias alérgicas, que a gente não percebe ao olho no. Mundo. Mas, por exemplo, eu já abri farinha de mandioca, que tinha uma nuvenzinha em cima da farinha. E aquilo dali está cheio de toxina, aparentemente não tem nada. E aí eu fui descobrir, essa farinha estava na gaveta há mais de ano, só que ela ficou no fundo da gaveta e a funcionária é, achou no fundo e botou para frente. Né? Ela tinha caído atrás da gaveta. Né? E ela estava usando isso e eu falei assim, não, não pode usar, já está vencido, já acabou. Então, quando, quando a gente tem um produto que está vencido, né, que a gente passa a usar esse produto, na verdade, esse produto já está oxidado, ele pode estar tá contaminado é, por insetos ou por outras substâncias, né? isso não vai fazer bem para a gente. Então, respeitar esse prazo de qualidade é importante. E a gente volta para a técnica dietética, na questão da compra e aquisição. Por que está que sobrando? Por que, que você está tendo que jogar produto fora? Porque você não está fazendo um bom planejamento de compra e de uso dos seus produtos. Então, é, é importante esse etiquetamento e, e muitas pessoas têm feito uma coisa que é interessante né? a nível doméstico, é compra comunitária para dividir a, 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 as coisas que compram, já que ela usa pouco, então faz uma compra comunitária e divide, isso é uma coisa para os dias atuais fantástica, e aí você vai usar de novo a técnica de pensando em per capita, em quantidade, em custo, é, em quantas receitas você vai fazer com aquele produto e quanto tempo ele vai ficar armazenado. Então, o um corporativismo, né, fazer uma corporação, isso pode ser feito fa entre família, entre amigos, é muito legal. É, o pessoal que compra orgânico normalmente faz isso. Quer
1: falar. Orgânico é. faz as sextas, né, eles vendem a sexta e acaba juntando ali um grupo e faz uma encomenda e partilha o valor. É, bem funciona bem. É.
2: Só para a gente entender o quanto que a tecnologia técnica dietética é importante né? E, a, né? e a construção desse saber da nutrição, ele, ele ajuda na economia do país e na, e na economia doméstica. Fazer o seu dinheiro render, porque você não jogando fora, você já está economizando. Você comprando em maior quantidade, você tem desconto. Então, se você junta, por exemplo, um grupo, faz para ah, onde vir para tanto, olha, eu quero parte disso, tanto... Eu já vi muito isso com café, com feijão também. O pessoal compra em grande quantidade. E arroz diferente, como arroz vermelho, arroz negro, o pessoal também se junta para comprar em maior quantidade. Né?
1: É, eu já vi e no aí... orgânico morangos. morangos compram mais morango. caixas de morango, que é uma morango mais perecível. Né? Então, junta um grupo e divide ali o valor. Somente orgânico.
2: É, e uma coisa que eu percebo é a dificuldade que a gente tem hoje é, em relação às ferramentas de uso da nutrição, como, por exemplo, essas tabelas de alimento, onde vão ter a composição dos alimentos, onde vai ter o per capita, onde vai ter fator de correção, fator de corrupção e a, o fator de hidratação, que é o quanto de água que esse produto absorve. Né? Então, a técnica dietética ela é bem interessante, é uma, é uma ciência, é, onde o um nutricionista precisa ter o conhecimento e o domínio das ferramentas da técnica dietética.
1: Então, Renata, a gente estava falando de per capita, aí você falou da tabela, que está montando de 3 mil, mais 3 mil alimentos, né? T temos aí umas deficiências em relação à tabela para se usar e, é, de uma forma geral, né? Cada Sim. serviço acaba montando sua tabela para facilitar o serviço, mas não tem uma unificada. Uhum. E assim, o per capita, para eu pensar para uma criança, para adolescente, Teria como é, adaptar esse, essa quantidade?
2: A gente tem tabelas e trabalhos isolados, sabe, Aline? Assim, é, a gente tem encontrado alguma coisa. Encontra-se muita coisa para adultos, né? De uma forma geral, mas a gente tem que pensar que é um consumo de um adulto é, médio, né? Uma pessoa que não tem, por exemplo, não faz muita atividade física. É um consumo normal. Está mais para pessoas que não, não têm trabalho braçal, nada disso. Quando você pensa em criança, é, os percatas para criança, eles são bem difíceis de ser encontrados, mas já tem alguma coisa para se juntar. A gente conseguiu mais ou menos uns 10, umas, uns 10 livros né, publicados com algumas dessas, dessas referências, e ao longo da vida eu fui juntando essas referências também. Então, eu tenho, tenho uma tabela que circula na internet, se você colocar assim, per capita, professor Renato, você vai encontrar... Ela está circulando há anos. Eu fiz isso na minha graduação. Em né? 1900 ela vai bolinha é, E eu sempre venho juntando esses dados. Então, tem, você tem que pegar a publicação uma por uma e ver o fator de, né, de correção, ver per capita. E aí isso é uma coisa que dá bastante trabalho. Mas para criança tem bem menos dados. Mas aí para criança já não varia tanto. né? É uma coisa mais homogênea, dependendo da idade da criança também. Porque o grande dificuldade de se fazer com criança... É exatamente a idade, porque a cada fase da criança ela tem uma porção diferente né, que ela come. Mas é, é, é uma ferramenta basicamente do nutricionista, né? É, dificilmente outros profissionais acabam utilizando isso. É, é, mesmo...
1: e, e, e direciona, né? Por exemplo, a maioria da, da, dos nutricionistas que trabalham com criança aí direciona muito para esse público e vai ter as ferramentas para esse público, né? Sim. Igual quem tem um buffet que atende aniversários infantis, então vai ter seu padrão né, para esse per capita. Então a questão é cada é serviço montar a, o que é necessário para acontecer, né, para fazer as receitas.
2: Uhum. E é uma coisa que a gente usa no dia a dia e não percebe. Né? Quantas vezes você tentou fazer? As pessoas tentam fazer reunião e falam, vão fazer um churrasco. Ah, o quanto de carne que compra? É quanto cada pessoa come de carne, né? Então, dá mais ou menos uns 300 anos. Quanto é, quantos salgadinhos? Quantas, quantas coxinhas, quantos risoles vai comprar? E é uma coisa que sempre me perguntam, é né? muito engraçado isso. Então, tem né, publicações especializadas com esses dados né, mostrando, mas não é uma coisa fácil de achar, não. É bem, é bem complicado de juntar tudo isso. Quando a gente conseguiu juntar, né? E, e quem fez isso foi, foi a Patrícia, que já é nutricionista, né? A Patrícia conseguiu juntar esses, eu fui colocando as publicações para ela, que eu tinha armazenado durante 10 anos, e ela foi catalogando uma por uma. E a gente teve um cuidado grande na tabela de falar da onde é a referência daquilo e fazer um fator, um per capita médio né, de todas as publicações que, que a gente encontrou né, sobre aquele produto. Então, quando você pega assim, banana, tem 10 publicações sobre o tamanho da banana. Aí a gente fez um per capita médio que acaba sendo mais real, porque se você pega de cada publicação né, um tamanho, junta tudo, você tem ali um fator médio que é, que é interessante. Mas não é uma coisa mutável, fala falo que é uma coisa orgânica, né é só uma referência para a gente seguir, é a prática do, do profissional, a prática do nutricionista, é, é a prática do chefe de cozinha, que muitas vezes determinam assim, tá, eu fiz o tanto de arroz, mas aí se eu coloco, por exemplo, um arroz a Piemontés, eu vou fazer mais, vou fazer menos. Né? Se eu tenho duas opções de prato, né? se eu tenho, por exemplo, carne moída e eu tenho salsicha, eu faço mais carne moída ou faço mais salsicha? Mas se eu tenho estrogonofe e carne assada, por exemplo, qual, que eu, qual é a quantidade que eu faço de estrogonofe qual é a quantidade de carne assada que eu faço? Eu falo que eu já passei boas noites sem sono em serviço de alimentação, tentando pensar né, numa, numa logística, numa fórmula mágica que definisse o que as pessoas gostam. O que você faz é, faz a primeira vez, testa, e aí as próximas vezes você acerta. Né? Mesmo assim, dependendo da quantidade, varia. E ainda tem um fator, né Anny? que é, se é véspera de feriado, ou é próximo a feriado, o número de pessoas muda também né, na composição e na quantidade do que você está servindo. Então, é uma ciência, e isso a gente nem discute. E é uma ciência dominado por poucos. Né? Poucas pessoas têm esse know-how. E isso é muito
1: legal. É, e a gente até estava conversando outro dia, né, Renato, de tecnologia, de incluir robô nessa confecção Sim. de receitas. E eu falei, vai ter que ter um nutricionista para programar esse robô. Não tem, não tem como fugir da mente né, do nutricionista, de alguém que planeje isso. É, e aí também eu, eu, eu percebo que é, cada profissional vai perceber a sua necessidade, né, como eu já falei. Então, por exemplo, na ficha técnica, vocês vão ver ficha te, fichas técnicas de colegas de outro curso de nutrição que vai ter uma conformação, um layout diferente de quem faz em Juiz de Fora, por exemplo, quem faz na UF, quem faz na UFRJ, quem faz não sei aonde. Então, cada, a ficha técnica tem um padrão. O que, que eu preciso? Ingredientes, o per capita, o peso bruto, o peso líquido, o fator de correção, o fator térmico ou o fator de rendimento ou o índice de cocção, né que são sinônimos. Algumas têm composição nutricional, Algumas têm o custo da receita. Então, às vezes, para uma aula de técnica dietética, eu não estou puxando o lado do custo. Eu quero saber o treinamento mesmo de habilidade culinária. Né? Saber se vocês têm destreza ali de coccionar, de perceber o alimento, da mudança, da porção. Agora, se você está na Mauã, você está pensando em custo. Né? Se você vai vender o produto... Né? Se você tem um restaurante, alguma coisa, que tem que fazer um preço para o prato, você tem que saber o custo da sua receita. Vai ter uma coluninha lá na ficha técnica com, com o custo que vai ser dinâmico, né? vai valer. Tem que atualizar sempre. Então, cada serviço vai ter sua ficha técnica, mas com as informações básicas importantes que eu preciso ali para fazer a preparação. Né? Então, vocês não se assustem se as fichas técnicas mudarem, mas vocês vão ver que a base do conhecimento está ali, a gente agora, na disciplina aqui, já vou mudar a ficha técnica para o próximo módulo, porque se assim, nós está faltando essa informação, a gente percebe que os alunos têm dificuldade de entender esse cálculo do fator de correção que a gente quer que eles façam prático, né? que eles façam peso bruto ali do alimento, né? não pegar o teórico, mas o bruto e o líquido e façam o seu fator de correção para ver a diferença do que tem na tabela. Então, algumas coisinhas a gente vai adaptando, é assim na, na ciência, né? A gente está mudando o tempo todo. A gente muda em todas as disciplinas, né? Por semestre. Então, não dá para falar assim, eu posso ter num livro uma ficha técnica modelinho, mas cada um vai perceber uma informação importante para montar na sua, não é?
2: É, e isso é uma coisa que está muito na moda nos dias atuais, por conta do custo das coisas, né? Essa semana eu recebi, de um de uma desses portais que tem na internet, né, de divulgação de notícias, um portal grande, de uma parte de saúde voltada para nutrição, que existe um nutricionista que você pode contratar o serviço no portal, que você recebe cardápios semanais, e esses cardápios vêm a quantidade pra, né, que você precisa comprar por pessoa, e ele entrega isso junto com a ficha técnica, o cardápio, a lista de compras, o modo de preparo e o rendimento. Eu achei muito interessante como que a nutrição cresceu e como algo que, para a pra gente, que é nutricionista, é simples, passou a ser um produto, né, onde as pessoas estão vendendo esse conhecimento. Eu, particularmente, é, adoro cozinhar, né, você sabe disso, e tenho essa, essa relação, né, como você também, na técnica de dietética bem próxima, e, e eu vejo assim, como a gente pode transformar o conhecimento em produto, basta que haja uma necessidade. E aí você pensa no custo, pensa no rendimento, pensa nas sobras e no desperdício. Bom, como é que a gente transforma isso num produto? Simples, a gente coloca para a pessoa, que dependendo do número de pessoas, ela já tem isso já calculado para ela, entrega isso como produto. Eu achei fantástico. Se eu não fosse nutricionista, eu compraria. É, eu ia facilitar isso é muito a minha vida, porque aqui em casa quem faz isso sou eu. É, e a
1: mente <risos> empreendedora, né, Renato? Uma coisa assim muito que legal. a gente faz, né? Habitualmente está virando aí um produto e ele está conseguindo ter é. o seu mercado, com certeza. E uma coisa também importante é que a gente tem que estar sempre com a visão do que recomenda alguém alimentar para a população brasileira, é. em relação às receitas, né? Então, a gente tem que preconizar aí o menos sal, menos ultraprocessados, né? mais alimento in natura, mais tempero é, natural, ervas, enfim, tudo que o guia alimentar é, preconiza para a população. Então, a gente está sempre pensando nisso com uma alimentação mais saudável.
2: É isso, né, Ren?
1: É, eu acho que tá bom. Conversamos bastante, né, Renato. Espero que é. os ouvintes interajam com a gente, coloquem dúvidas também, né, lá no, nos comentários tem no Instagram. E a gente está aí, disponível para sempre conversar.
2: É sempre bom lembrar que o Alimente espera de vocês mais interação, sempre, porque a gente está à disposição também para responder, né, como a Aline falou, as dúvidas e sugestões. Né? De repente você também quer ouvir alguma outra coisa né, que a gente não tenha falado, é só falar para a gente, porque aqui é o Alimente Nutrição e Ciência.
0: E este foi mais um episódio. Esperamos que tenham gostado. As vozes desse episódio são da professora Aline e do professor Renato. O roteiro foi elaborado por Jéssica Silva, a arte por Ana Fontenelle e Scarlett Herculano, E a edição de áudio foi feita por mim, Cauê Barbosa. O projeto conta com o apoio das pró-reitorias da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Universidade Federal Fluminense. Você pode nos seguir no Instagram para saber mais e se manter informado sobre os próximos episódios arroba alimente, ponto, nutricão e ciência. Fiquem bem e continuem alimentando esta ideia.